0: Un pequeño cambio en tu comportamiento no transformará tu vida de la noche a la mañana. Pero convierta ese comportamiento en un hábito que realice todos los días y sin duda puede generar grandes cambios. Cambiar tu vida no se trata de lograr grandes avances o revolucionar todo lo que haces. Más bien, se trata de construir un sistema positivo de hábitos que cuando se combinan, produzcan resultados notables. 1 los pequeños hábitos pueden tener un impacto sorprendentemente poderoso en tu vida. Para empezar, quiero que imagines un avión preparándose para despegar de Los Ángeles. El destino del avión es la ciudad de Nueva York. El piloto ingresa toda la información correcta en la computadora del avión y el avión despega en la dirección correcta. Pero ahora imaginemos que, poco después del despegue, el piloto accidentalmente cambia ligeramente la trayectoria de vuelo solo lo cambia 3,5 grados, lo cual es casi nada, solo unos pocos metros. El morro del avión se inclina ligeramente hacia un lado, y nadie, ni el piloto ni los pasajeros, se da cuenta de nada. Pero a lo largo del viaje a través de Estados Unidos, el impacto de este ligero cambio sería considerable. Al final de su viaje, los confundidos pasajeros, y aún más confundido el piloto, se encontrarían aterrizando en Washington D.C., no en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿por qué te digo esto? Es porque, al igual que el piloto confundido, no notamos pequeños cambios en nuestras vidas. Los pequeños cambios dejan un impacto inmediato insignificante. Si hoy no estás en forma y sales a correr 20 minutos, mañana seguirás sin estar en forma. Si comes una pizza de tamaño familiar en la cena, no tendrás sobrepeso de la noche a la mañana. Pero si repetimos estos pequeños comportamientos día tras día, nuestras elecciones se traducen en resultados importantes. Come pizza todos los días y probablemente habrás ganado un peso considerable después de un año. Sal a trotar durante 20 minutos todos los días y eventualmente estarás más delgado y en forma, aunque no notes el cambio. Probablemente hayas descubierto la idea principal. Los pequeños hábitos pueden tener un impacto sorprendentemente poderoso en tu vida y no necesariamente verás este impacto en tiempo real. Solo verás los resultados de tus hábitos después de un tiempo. Ahora sabemos que no ver el impacto de sus esfuerzos puede resultar desalentador. Si esto le sucede a usted, si se siente desanimado por la falta de un cambio positivo inmediato, entonces es importante tratar de concentrarse en su trayectoria actual en lugar de en sus resultados actuales. Digamos que tienes poco dinero en el banco pero estás ahorrando algo cada mes. Es posible que sus resultados actuales no sean tan buenos. Sus ahorros aún son bastante pequeños, pero puede estar seguro de que su trayectoria es la correcta. Continúe en esta dirección y en unos meses o en unos años notará una mejora importante. Cuando la falta de progreso percibido te deprima, recuerda que estás haciendo lo correcto y que te estás moviendo en la dirección correcta. Pero... Cómo encaminarse por el camino correcto. Necesitas desarrollar hábitos. 2. Los hábitos son comportamientos automatizados que hemos aprendido de la experiencia. Cuando entras en una habitación oscura, no piensas en qué hacer a continuación. Instintivamente buscas un interruptor de luz. Alcanzar el interruptor de la luz es un hábito. Es un comportamiento que has repetido tantas veces que ahora ocurre automáticamente hábitos como este dominan nuestras vidas, desde cepillarnos los dientes hasta conducir nuestro coche. Son inmensamente poderosos. ¿Pero cómo se forman? En el siglo XIX, un psicólogo llamado Edward Thorndike intentó responder a esta pregunta. Primero, colocó unos gatos dentro de una caja negra. Luego, calculó cuánto tiempo les llevó escapar. Para empezar, cada gato se comportó exactamente como se esperaría cuando se lo colocó dentro de una caja. Buscó desesperadamente una forma de escapar. Olió y tocó las esquinas. Arañó las paredes. Finalmente, el gato encontraría una palanca que, al presionarla, abriría una puerta, permitiéndole escapar. Thorndike luego tomó los gatos que habían escapado con éxito y repitió el experimento. Los volvió a colocar dentro de la caja. ¿Y qué encontró? Después de ser metido en la caja varias veces, cada gato aprendió el truco. En lugar de luchar durante un minuto o más, los gatos fueron directamente hacia la palanca. Después de 20 o 30 intentos, el gato medio podía escapar en solo 6 segundos. En otras palabras, el proceso de salir de la caja se había vuelto habitual para los gatos. Con su experimento, Thorndike había descubierto algo importante. Los comportamientos que dan consecuencias satisfactorias, en este caso, ganar libertad, tienden a repetirse hasta volverse automáticos. Hemos aprendido mucho más sobre los hábitos en las décadas posteriores al experimento de Thorndike. Ahora sabemos que los hábitos se componen de cuatro elementos distintos. Primero, está la señal o el desencadenante para actuar. Entrar en una habitación oscura te indica que realices una acción que te permitirá ver. Luego viene el deseo de cambiar de estado, en este caso de la oscuridad a la luz. Luego viene una respuesta o acción. Accionar el interruptor de la luz. El paso final del proceso y el objetivo final de todo hábito es la recompensa. En este caso, es la sensación de leve alivio y comodidad que se obtiene al poder ver lo que nos rodea. Cada hábito sigue el mismo proceso. ¿Tomas café todas las mañanas? Despertarse es la señal que desencadena el deseo de sentirse alerta. Tu respuesta es levantarte de la cama y prepararte una taza de café. Tu recompensa es sentirte completamente despierto y listo para enfrentar el mundo. Bien, ahora que tienes una idea de cómo funcionan los hábitos, veamos cómo puedes desarrollar buenos hábitos que puedan mejorar tu vida. 3. Desarrollar nuevos hábitos, requiere señales difíciles de pasar por alto y un plan de acción. Entonces, acabamos de descubrir cómo se forman los hábitos. Recapitulemos brevemente. Un hábito consta de cuatro cosas. Una señal, un desencadenante que te lleva a actuar. Un antojo, un deseo que quieres lograr. Una respuesta, la acción del hábito mismo. Y una recompensa, el sentimiento positivo que se obtiene al completar el hábito. Una vez que sepa cómo funcionan, puede comenzar a modificar el proceso de formación de hábitos para lograr que se mantengan hábitos buenos y productivos. Digamos que estás desesperado por aprender a tocar la guitarra. Tienes tu instrumento, has aprendido lo básico, pero te cuesta mantener la práctica. Cada mañana te dices a ti mismo que tocarás más tarde, pero pronto llega el final del día y no has cogido tu guitarra ni una sola vez. Pero ahora que conoce los secretos para desarrollar un hábito, puede utilizarlo a su favor. En este caso, querrás que sea imposible pasar por alto la señal para levantar la guitarra. En lugar de guardar su instrumento en el armario o en un rincón de su habitación de invitados, déjelo justo en el medio de su sala de estar, a la vista. Haz que tu señal sea visible e imperdible. Esto hará que sea más fácil convertir tu deseo de practicar en un hábito. Cambiar su entorno para poner sus señales al frente y al centro será útil, pero si desea perfeccionar aún más sus desencadenantes, puede utilizar lo que se conoce como intenciones de implementación. Cuando se trata de establecer buenos hábitos, la mayoría de nosotros tendemos a ser demasiado vagos acerca de nuestras intenciones. Decimos «voy a comer mejor» o «voy a aprender a tocar la guitarra» y simplemente esperamos seguir adelante. Una intención de implementación puede ayudarnos a ir más allá de la intención vaga. Las intenciones de implementación introducen un plan de acción claro. Te ayudan a determinar cuándo y dónde llevarás a cabo el hábito que te gustaría cultivar. Bien, volvamos a nuestro ejemplo de guitarra. En lugar de decirte a ti mismo que vas a practicar guitarra en algún momento de esta semana, repítete. El lunes, miércoles y viernes, cuando suene la alarma, lo primero que haré será coger mi guitarra y practicar. Por una hora. Y no olvides dejar tu guitarra en medio de la habitación. Al crear una intención de implementación, obtendrá un plan claro y una pista obvia. Y puede que le sorprenda lo fácil que será desarrollar un hábito positivo. Hagamos una pequeña pausa en nuestra exploración aquí. Quizás te preguntes, todo esto suena bastante plausible, pero ¿realmente funciona? ¿Puedo realmente modificar mi entorno y facilitar la formación de hábitos positivos? Suena bien sobre el papel, pero en la práctica... La doctora Anne Thorndike enfrentó un problema al que se enfrentan la mayoría de los profesionales de la salud. Quería ayudar a sus pacientes a mejorar sus dietas y sus hábitos de consumo de refrigerios. Pero también sabía que tomar la decisión consciente de comer más sano puede ser difícil se necesita mucha fuerza de voluntad y disciplina y no todos tenemos reservas infinitas de fuerza de voluntad y disciplina. Entonces, Anne Thorndike y sus colegas diseñaron una prueba. Como parte del experimento, hizo reorganizar la cafetería del hospital. Los refrescos en los refrigeradores al lado de las cajas registradoras fueron reemplazados por agua embotellada y se colocaron cestas con agua embotellada por toda la cafetería. Luego, el doctor Thorndike y el equipo observaron para ver qué pasaba. ¿Y qué crees que pasó? Bueno, en tres meses, las ventas de refrescos cayeron un 11% y las ventas de agua se dispararon más del 25%. Simplemente creando más señales para que las personas bebieran agua, la doctora Thorndike y su equipo lograron que las personas tomaran la decisión más saludable. En otras palabras, pudieron ayudar a las personas a desarrollar mejores hábitos sin obligarlas a tomar una decisión consciente al respecto. Evidencia clara de que alterar tu entorno puede ayudarte a adoptar mejores hábitos. 4. Los seres humanos están motivados por la anticipación de una recompensa, por lo que hacer que los hábitos sean atractivos le ayudará a cumplirlos. En 1954, los neurocientíficos James Olds y Peter Milner, ...realizaron un experimento para investigar la neurociencia detrás del deseo. Utilizando electrodos, bloquearon la liberación del neurotransmisor dopamina en algunas ratas. Los resultados fueron sorprendentes. Las ratas de laboratorio simplemente perdieron las ganas de vivir. Sin dopamina, no tenían deseos de comer, beber, reproducirse ni hacer nada más. Pocos días después, todos murieron de sed. Esta historia bastante inquietante nos dice una cosa. La dopamina es un motivador crucial. Cuando hacemos algo beneficioso para nuestra supervivencia, comer, beber, tener relaciones sexuales, se libera dopamina y nos sentimos bien. Este sentimiento de placer nos motiva a realizar la acción beneficiosa una y otra vez. Hasta ahora, todo está claro. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la creación de hábitos? Bueno, en realidad no tenemos que realizar ninguna actividad placentera para recibir la dosis de dopamina. La mera anticipación de hacer algo placentero es suficiente para que la dopamina fluya. En el sistema de recompensa del cerebro, desear algo está a la par con obtener algo. Podemos aprovechar esto. Al desarrollar nuestro nuevo hábito, si lo convertimos en algo que esperamos con ansias, será mucho más probable que lo cumplamos y lo hagamos. Aquí es donde me gustaría presentarles el concepto de agrupación de tentaciones. La combinación de tentaciones es donde tomas un comportamiento que consideras importante pero poco atractivo y lo vinculas con un comportamiento que te atrae. Así es como puedes utilizar la dopamina a tu favor al desarrollar un nuevo hábito. Por ejemplo, si necesitas hacer ejercicio pero quieres ponerte al día con los últimos chismes, Puedes comprometerte a leer solo revistas mientras estés en el gimnasio. O si quieres ver deportes, pero necesitas hacer llamadas de ventas, prométete media hora de ESPN después de hablar con tu décimo prospecto. Simplemente encuentre una manera de hacer que esas tareas poco atractivas pero importantes sean agradables y estará navegando por una ola de dopamina y creando hábitos positivos al mismo tiempo. 5. Si desea desarrollar un nuevo hábito, hágalo lo más fácil de adoptar posible. Hacer que un hábito sea placentero es una forma segura de hacerlo perdurar. Otra forma de piratear el proceso de creación de hábitos es hacerlo fácil. Los comportamientos fáciles dominan nuestras vidas. Navegamos por las redes sociales o masticamos una bolsa de patatas fritas porque son cosas fáciles de hacer. Por otro lado, Hacer 100 flexiones o estudiar mandarín es bastante difícil y requiere mucho esfuerzo. Por eso no nos sentimos atraídos por el ejercicio intensivo o el aprendizaje de idiomas en nuestro tiempo libre. Al hacer que nuestros comportamientos deseados sean lo más fáciles posible, tenemos más posibilidades de convertirlos en un hábito. Y la buena noticia es que hay varias maneras de lograrlo. La primera forma es reduciendo la fricción. Esto es lo que significa. La esposa del autor nunca pierde la ocasión de enviar una tarjeta. Y hay una razón clara para esto. Tiene en casa una caja de tarjetas de felicitación, clasificadas según la ocasión. Este poco de preparación hace que sea más fácil enviar felicitaciones, condolencias o lo que sea necesario. No tiene que salir a comprar una tarjeta cuando alguien se casa o consigue un nuevo trabajo, y esto reduce la fricción que implica enviar una. La fricción es un proceso bidireccional. Puedes reducir la fricción para convertir un comportamiento beneficioso en un hábito. Pero también puedes aumentar la fricción si quieres acabar con un mal hábito. Así que, si quieres perder menos tiempo delante del televisor, desenchúfalo y quítale las pilas al mando. Esto introducirá suficiente fricción para garantizar que solo mires cuando realmente quieras. El segundo truco para facilitar el hábito a largo plazo es la llamada regla de los dos minutos. Esta es una manera de hacer que cualquier actividad nueva parezca manejable. El principio es que cualquier comportamiento puede convertirse en un hábito que se puede realizar en dos minutos. Entonces, si quieres leer más, no te comprometas a leer un libro cada semana. En su lugar, adquiera el hábito de leer dos páginas por noche. O si quieres correr un maratón, comprométete a simplemente ponerte tu equipo para correr todos los días después del trabajo. La regla de los dos minutos es una forma de desarrollar hábitos fácilmente alcanzables. Pequeños logros que pueden llevarte a cosas más grandes. Una vez que te hayas puesto las zapatillas para correr, probablemente saldrás a correr. Una vez que haya leído dos páginas, probablemente continuará. Simplemente comenzar es el primer y más importante paso para hacer algo. 6. Hacer que sus hábitos le resulten inmediatamente satisfactorios es esencial para lograr un cambio de comportamiento eficaz. En la década de 1990, Stephen Luby trabajaba en un barrio de Karachi, Pakistán, y era excelente en su trabajo. Redujo la diarrea entre los niños locales en un enorme 52%. También redujo las tasas de neumonía en un 48% y la tasa de infecciones de la piel en un 35%. Entonces, ¿cuál era su secreto? Buen jabón. Sí, es cierto. Los enormes logros de Luby en materia de salud pública fueron el resultado de un buen jabón. Luby sabía que el lavado de manos y el saneamiento básico eran esenciales para reducir las enfermedades. Los lugareños también lo entendieron pero simplemente no estaban convirtiendo su conocimiento en un hábito. Todo cambió cuando Luby trabajó con Procter Gamble para introducir un jabón premium en el vecindario de forma gratuita. De la noche a la mañana, lavarse las manos se convirtió en una experiencia satisfactoria. El nuevo jabón hacía espuma fácilmente y olía delicioso. De repente, todos se estaban lavando las manos porque ahora era una actividad placentera. La historia de Stephen Luby ilustra la regla final y más importante para el cambio de comportamiento. Los hábitos deben ser satisfactorios. Hacer que los buenos comportamientos sean satisfactorios puede resultar difícil. Esto se debe a la evolución humana. Hoy vivimos en lo que se conoce como un entorno de retorno retrasado. Llegas a la oficina hoy, pero la devolución, un cheque de pago, no llega hasta fin de mes. Vas al gimnasio por la mañana, pero no pierdes peso de la noche a la mañana. Desafortunadamente, nuestros cerebros evolucionaron para hacer frente a un entorno de retorno inmediato. Nuestros ancestros lejanos no pensaban en retornos a largo plazo como ahorrar para la jubilación o seguir una dieta. Estaban concentrados en preocupaciones inmediatas como encontrar su próxima comida, buscar refugio y mantenerse lo suficientemente alerta para escapar de cualquier tigre dientes de sable cercano. Este enfoque en los retornos inmediatos puede fomentar malos hábitos. Fumar puede provocar cáncer de pulmón dentro de 20 años, pero por el momento alivia el estrés y el ansia de nicotina. El golpe inmediato de su cigarrillo probablemente anulará los costos a largo plazo para su salud. Todo esto significa que cuando se persiguen hábitos cuyo retorno se retrasa, hay que intentar atribuirles alguna gratificación inmediata. Puedo explicar esto mejor utilizando las experiencias de una pareja que el autor conoce. Esta pareja quería comer menos, cocinar más, estar más saludable y ahorrar dinero. Son objetivos con retornos retrasados. Para darle a sus objetivos un pequeño impulso de retorno inmediato, abrieron una cuenta de ahorros llamada Viaje a Europa. Cada vez que evitaban salir a comer, Transferían 50 dólares a la cuenta. La satisfacción a corto plazo de ver 50 dólares en esa cuenta de ahorros les proporcionó la gratificación inmediata que necesitaban para mantenerse encaminados hacia la recompensa definitiva a más largo plazo. 7. Cree un marco para mantener sus hábitos encaminados, utilizando rastreadores y contratos. Bien, hemos aprendido cómo desarrollar buenos hábitos pero por muy placenteros y satisfactorios que hagamos nuestros hábitos, es posible que aún así no logremos mantenerlos. Un truco sencillo para lograr que los nuevos hábitos se mantengan se llama seguimiento de hábitos. A lo largo de la historia, muchas personas han logrado llevar un registro de sus hábitos. Uno de los más conocidos es Benjamin Franklin. Desde los 20 años, Franklin llevó un cuaderno donde anotaba la adhesión a 13 virtudes personales. Estas virtudes incluían objetivos como evitar conversaciones frívolas y estar siempre haciendo algo útil. Cada noche, Franklin registraba su progreso en cada área. Puede seguir el ejemplo de seguimiento de hábitos de Franklin utilizando un calendario o diario simple y tachando cada día que mantenga los comportamientos elegidos. Lo encontrará eficaz. El seguimiento de hábitos es en sí mismo un hábito atractivo y satisfactorio. La anticipación y la acción de tachar cada día te harán sentir bien y te mantendrán motivado. Lo siguiente que te recomiendo que hagas es desarrollar un contrato de hábito que imponga consecuencias negativas si no logras mantener el rumbo. Brian Harris es un empresario de Nashville y se tomó muy en serio su contrato de hábito. En un contrato firmado por él, su esposa y su entrenador personal se comprometió a bajar su peso a 200 libras identificó hábitos específicos que le ayudarían a llegar allí. Estos incluían realizar un seguimiento de su ingesta de alimentos cada día y pesarse cada semana. Luego estableció sanciones por no hacer esas cosas. Si no lograba realizar un seguimiento de la ingesta de alimentos, tendría que pagarle 100 dólares a su entrenador. Si no se pesaba, le debería 500 dólares a su esposa. La estrategia funcionó. Impulsada no solo por su miedo a perder dinero, sino también por su miedo a perder la reputación frente a dos personas que le importaban. Después de todo, los humanos somos animales sociales. Nos preocupamos por las opiniones de quienes nos rodean. El simple hecho de saber que alguien te está observando puede ser un poderoso motivador para el éxito. Entonces, ¿por qué no establecer un contrato de hábito? Incluso si no es tan detallado como el de Brian Harris, considera comprometerte con tu pareja, tu mejor amigo o uno de tus compañeros de trabajo. Si acuerda una serie de consecuencias por no cumplirlas, será mucho más probable que se ciña a sus hábitos. Y como hemos visto, apegarse a un hábito positivo, por pequeño que sea, es una forma segura de lograr grandes cosas en la vida. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.